0: Vor einer Woche haben mehrere schwere Erdbeben große Gebiete in der Türkei und in Syrien erschüttert. Das hat mittlerweile mehr als 37.000 Menschen das Leben gekostet. Angesichts dieser Notsituation möchten viele auch von Deutschland aus helfen. Neben Einsatzkräften vor Ort haben auch zahlreiche Hilfsorganisationen zu Spenden aufgerufen. Doch was brauchen die Menschen in den betroffenen Gebieten gerade am meisten? Und auf was müssen wir achten, wenn wir helfen wollen? Darum geht's bei uns heute. Ich bin Marianta. Hi! Zurück zum Thema. Die Erdbeben im Südosten der Türkei und in Nordsyrien haben verheerende Folgen. Tausende Häuser liegen in Trümmern und haben zahlreiche Menschen unter sich begraben. Aus diesem Grund haben in den vergangenen Tagen viele Einsatzkräfte versucht, so viele Menschen wie möglich aus den Trümmern zu bergen. Auch Hilfsorganisationen aus Deutschland sind vor Ort gewesen. Zum Beispiel International Search and Rescue Germany, kurz ISA Germany. Paul Philipp Braun ist Sanitäter bei Isar Germany. Er war in der vergangenen Woche mit einem Bergungsteam in der Türkei im Einsatz. Mittlerweile ist die Chance, Menschen noch lebend bergen zu können, aber sehr, sehr gering. Als ich mit Paul Philipp Braun gesprochen habe, hat er sich bereits am türkischen Flughafen Gaziantep auf dem Weg zurück nach Deutschland befunden. Zuerst habe ich ihn gefragt, wie er die Situation im betroffenen Gebiet erlebt hat.
1: Als wir hier ankamen, zeigte sich wirklich ein absolutes Bild der Verwüstung. Sehr, sehr viele kaputte Häuser, sehr, sehr viele Menschen, die obdachlos geworden waren, durch das Erdbeben, viele Verstorbene, unglaublich viele Verletzte. Das sind Eindrücke, die wir hier in dieser Woche jetzt gehabt haben, ähm, die durchaus eine, eine gewisse Schwere mit sich bringen. Wenngleich wir natürlich auch das große Glück hatten, dass es eben nicht nur diese schweren und belastenden ähm, Ereignisse waren und Eindrücke waren, die, uns irgendwie, die wir mit ins Gepäck nach Hause nehmen, sondern auch die Möglichkeit, viermal Menschen lebend aus den Trümmern zu retten.
0: Das Einsatzteam um Paul Philipp Braun ist vergangenen Dienstag in der Türkei angekommen. Insgesamt konnten sie vier Menschen sicher bergen. Ich wollte von Paul Philipp Braun wissen, wie er und das Team das gemacht haben.
1: Man bekommt als Einsatzteam durch die riesigen Behörden und äh, Führungsstellen eine, einen Bereich zugewiesen. Das war in unserem Fall die Stadt Kirkan, in der wir äh, tätig waren. Und ähm, als wir dort ankamen, kamen schon die ersten Menschen auf uns zu und teilten uns mit, dass sie unter den Trümmern noch Lebenszeichen vernommen hätten. Das sind häufig Schreie oder ein Weinen oder auch Klopfzeichen. Wenn wir das Ganze erfahren, dann werden bei uns äh, äh, Rettungshunde auf die Trümmer geschickt, äh, sogenannte Trümmersuchhunde die dann wiederum mit ihrer feinen Nase Menschen und auch unter dicken Beton, auch unter viel Schutt, erschnüffeln können, dass da noch ein Mensch lebt. Wenn das Ganze durch einen zweiten Hund dann nochmal entsprechend bestätigt wurde, beginnen wir mit der technischen Ortung. Das heißt mit sogenannten Geophonen, also einer Art von Hörgeräten und sehr feine Hörgeräte und auch Kameras bemühen wir uns dann darum, die verflütteten Personen so genau wie möglich zu lokalisieren. Und wenn das erfolgt ist, dann erfolgt die technische Rettung. Das heißt, da wird dann mit verschiedenen ja, Handwerksgegenständen von der Kettensäge über die Flex bis hin zu Hammern und Meißeln oder auch Schaufeln äh, wird dann werden dann wird dann Schutt werden dann Firma abgetragen und die Menschen halt entsprechend gerettet und anschließend durch uns medizinisch erst
0: Paul Philipp Braun hat uns erzählt, wie Hilfe konkret vor Ort aussehen kann. Doch was können wir tun, die sich tausende Kilometer weit weg befinden? Darüber habe ich mit Dominik Mann gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Aktionsbündnisses Katastrophenhilfe. Dort haben sich große Hilfsorganisationen wie zum Beispiel die Caritas oder das Deutsche Rote Kreuz zusammengeschlossen. Zu Beginn habe ich Dominik Mann gefragt, was die Menschen in der Türkei und in Syrien gerade am meisten brauchen.
2: Sie brauchen das, was man zu überleben braucht. Das ist Sauberes Trinkwasser, Lebensmittel, Und dann aufgrund der kalten Temperaturen, natürlich warme Kleidung, Zelten, Decken, Heizöfen. Das, was die Leute jetzt, die nicht in ihren Häusern, in ihre Häuser zurück können, sei es, weil es baulich nicht möglich ist oder sie auch Angst haben, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass diesen Menschen eine Art Unterkunft gegeben werden kann, in der sie die Nächte, die Tage verbringen können, in denen sie Nahrungsmittel bekommen haben. Ganz wichtiger Punkt ist aber auch zum Beispiel sanitäre Anlagen. Ganz große Teile der Infrastruktur sind in der Türkei in, im Katastrophengebiet, zerstört aber noch viel mehr in Syrien. Da gab es einen Cholera-Ausbruch im letzten Jahr. Deshalb ist es auch so wichtig, dass eben sauberes Trinkwasser und auch sanitäre Anlagen dort ähm, bereitgestellt werden. Und natürlich die medizinische Versorgung von denen, von den Zehntausenden, die verletzt sind. Das sind die Punkte, die momentan als erstes auf der oder am obersten auf der, auf der Prioritätenliste stehen.
0: Der Gedanke liegt nahe, dass wir den Betroffenen am besten helfen können, wenn wir von hier aus warme Klamotten oder auch Zelte in die betroffenen Gebiete schicken. Dominik Mann rät allerdings von Sachspenden ab.
2: Die Sachspenden haben aus unserer Sicht ein Problem. Und zwar, wir können die Hilfsmittel, die benötigt werden, von denen ich vorhin sprach, Trinkwasser, Kleidung, denken etc., professionell besorgen. Dazu gibt es die Logistik, dazu sind die Wege da, da sind die Lieferanten da etc., etc. Da wird ein Katastrophenmodus sozusagen hochgefahren, dann läuft das in ganz geordneten Strukturen. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass man versucht, einen Großteil der benötigten Mittel vor Ort zu besorgen. Die es geht schneller, die Logistik ist einfacher, die lokalen Märkte werden nicht noch zusätzlich geschwächt und es ist auch wirklich möglich, große Teile, gerade an Lebensmitteln beispielsweise, vor Ort zu besorgen. Natürlich sind, sind Punkte wie große Zelte etc. nicht vor Ort in diesen Mengen zu erhalten. Die müssen dann auch von außen eingeflogen werden. Aber da gibt es, wie gesagt, die Strukturen in den Organisationen, da greift ein Rädchen ins Nächste rein.
0: Dominik Mann warnt davor, selbst in die Katastrophengebiete zu fahren, um dort Sachen hinzubringen.
2: Das genau, was gebraucht wird, wissen die Hilfsorganisationen vor Ort, die Professionellen ganz genau. Die können es punktgenau besorgen und verteilen. Und wenn sie nicht wirklich die genauen, ich sage es mal, Distributionswege gewährleisten können, von Deutschland bis ins Katastrophengebiet, dann ist davon ganz, ganz dringend abzuraten.
0: Den Menschen in den betroffenen Gebieten ist also momentan am meisten mit Geldspenden geholfen. Wer sich dazu entscheidet, Geld zu spenden, der oder die wird im Internet auch schnell fündig. Es gibt sehr viele Seiten, die Spenden in die Türkei oder nach Syrien schicken möchten. Allerdings wird momentan auch vor Betrügereien im Internet gewarnt. Wie kann ich also sicher gehen, dass meine Spende wirklich ankommt? Nochmal Dominik Mann.
2: Also ein Indiz oder ein... Seriositätsmerkmal ist das sogenannte Spendensiegel, das vom DZI vergeben wird. Und die vier Organisationen des Aktionsbündes haben alle dieses Spendensiegel. Das Aktionsbündnis selbst nicht, aber eben diese vier Organisationen, die sich zusammengeschlossen haben. Und bei uns wird jede Spende, die beim Aktionsbündnis eingeht, direkt an eine der vier Mitgliedsorganisationen weitergegeben. Und die garantieren den seriösen Umgang und die seriöse Umsetzung der Spenden, die wir erhalten.
0: Millionen Menschen in der Türkei und in Syrien befinden sich gerade in einer ernsten Situation. Sie haben durch die Erdbeben ihr Zuhause, ihren Besitz oder sogar Freundinnen und Familie verloren. Sie benötigen also dringend Hilfe, am besten in Form von Geldspenden an seriöse Hilfsorganisationen. Eine Liste an solchen Hilfsangeboten haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Wie es jetzt in den betroffenen Gebieten weitergeht, war für unsere Gesprächspartner schwer zu sagen. In den nächsten Wochen und Monaten, da werde es vor allem darum gehen, das Überleben der Betroffenen zu sichern und vorübergehende Unterkünfte aufzubauen, meinte Dominik Mann. Paul Philipp Braun erzählt, dass auch schon so langsam mit dem Wiederaufbau begonnen wird. Eine Herkulesaufgabe. Und damit verabschieden wir uns für heute. Janik Köhler, Alia Rentmeister und Lars Feyen haben an der Folge mitgearbeitet. Henrike Heidenreich hat sie produziert. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Marianna. Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.